0: Последний день лета, конечно же, нас выебали, а потом еще и на баре сложно работать было. Где ты говоришь работаешь, что тебе будут? Да, все там же, рюмочный вишневый сад. Потом, пятница, 1 сентября, где нас еще сильнее выебали, мы почти что сделали рекордную выручку. Нам не хватило до рекорда 2000 рублей. Блин,
1: я 1 сентября увидел твой пост и подумал, что надо бы прийти, по идее. Ну ты там писал да, не приходить. Да, и я подумал, что. Ну я достаточно вредный человек, я когда вижу вот это да, вот, да, хочется ну, сразу под насрать. Блин, ну там
0: просто, ну ты бы скорее всего даже не зашел, там столько людей было, кошмар, там на улице огромная толпа внутри Школьники. вообще. Не, у нас же охрана не пускает школьников. Ну, может, и школьники, но 18 точно есть. Вот, потом у меня вчера была смена. Типа школьники с поддельными документами. Нет, здрасте. Нет, нельзя, поддельные документы. Если мы сомневаемся, охранник просит демонстрировать госуслуги или там Сбербанк, что-то, чтобы вот так вот. И то есть у меня еще вчера была смена, начиная первая суббота после вот этого всего. И сегодня ночная смена, по в понедельник у меня опять ночная смена, а во вторник у меня фулка, то есть я выхожу на весь день, на 16 часов, с двух часов дня до до 6 утра. Но я уйду раньше, конечно, потому что у нас стажер, и, ну, Кирилл, а кто, ну, кто еще может постажировать? Нужен хороший бармен? Я думаю, да блин, <смех> можно я, пожалуйста. А потом, если я поставил три дня подряд выходных, я буду просто, мне кажется, лежать трупом. Но на самом деле, не буду лежать трупом, они у меня тоже уже распланированы. В целом, неплохо. Угу. <смех> И вчера я поехал... Ну, я сейчас живу на Патриарших, но сейчас буду съезжать. И вчера после смены я поехал на Домодедовскую. Угу. И сегодня я проснулся, быстро поехал домой, приехал домой, быстро помылся, досмотрел серию, побежал сразу, забежал в Вишню распечатать договор, угу. сделать кофе себе. И вот я распечатал договор, взял кофе, побежал к тебе. То есть вообще -то
1: вот так вот, что -то, как белка. Туда Движниковый. Да,
0: Движниковый. Да. да, и превратился в тех самых вот этих, которые постоянно куда-то спешат. Ну, бегают. короче...
1: Настоящий житель Москвы, да, вот да, этот, я... который...
0: Вот, то есть прям я куда-то вечно бегу, бегу постоянно. Но мне правда
1: так нравится, такая интенсивная жизнь. Что-то я в Ереване там на Чили был, а тут прям... Слушай, мне, по идее, тоже нравится, когда много дел, с одной стороны... А с другой стороны важно, чтобы это были какие-то разнообразные дела. Ну да, да, конечно. Потому что если они по кругу одни и те же, ну, это рутинно, да, да это начинает тебя утомлять. Блин, ну, мной ну, у меня такой же крутой был собеседник Московской школы кино. Вообще. Давай рассказывай. И, если кто не в курсе, помните вот того <связано> самозванца <связано> Кирилла Артамонова, <связано> который, <связано> который говорил, я. что он самопровозглашенный киножурналист. Вот можете в принципе забыть о, о нем.
0: Теперь я кинокритик.
1: Ну да, короче,
0: я очень давно хотел туда поступать, я узнал об этой киношколе. Во-первых, это, это частная киношкола, она очень крутая, правда, это одна из лучших, наверное, а если не лучшей киношколы в России. То есть там очень крутые преподаватели, очень крутые курсы, интенсивы, вот. И я туда хотел поступать... С 2019 года, как только узнал, я жил в Саратове, моя подруга поступила туда, и она мне все уши прожжала, я думаю, блин, как круто, тоже хочу. И я переехал в двадцатом году, когда в Москву, я переезжал, в смысле, я когда-нибудь туда поступлю, и я начал работать, даже откладывать деньги. Вот, и от... не, получилось. не получилось, да, <свят> что-то произошло. Вот. И потом, ну вот, я вернулся, и что-то. Что-то так я сидел, сидел. Ну вот, я тебе рассказывал, что-то мне так стало грустно. Я думаю, да, попробуй, я поступлю. И там нужно было написать мотивационное письмо. Я написал мотивационное
1: письмо такое огромное, прям. Как, как вообще, что в мотивационных письмах сейчас пишут?
0: Ну, там нужно было, типа, почему ты хочешь поступить на кинокритика. Как, как типа кем ты видишь себя дальше в профессии, там, вот это я там. То
1: есть, а, а там не работает просто, ну, бля, хочу. Ну, ну, в смысле, я, блин, человек со свободной волей, Слушай, вот я узнал про вашу Я школу. думаю,
0: работает, думаю, конечно, работает. Я думаю, есть такие ребята, которые пришли просто,
1: ну, хотим стать кинокритиками, вот.
0: Угу. вот ну, я, то есть, прям нормально все написал, а там, написал. А, там,
1: а там именно кинокритики или там другие профессии в кино всё, тоже вообще, есть? там вообще всегда все профессии абсолютно просто. Мне вот... Ну, всегда подлежал кинокритику.
0: А, а что делает кинокритик? Ну... Анализирует, разбирает, пишет, выступает, курирует фестивали, там еще что делает, от, 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 отбирает фильм для кино, кинофестиваль. То есть. Это просто в России не столь распространенно. А нет, сфера. нет, нет ощущения,
1: что вот профессия кинокритика, она как-то, ну, типа, эти чуваки, которые паразитируют на кино.
0: Нет. Что, по-твоему, Белинский паразитировал на литературе? Я понятия не имею, кто такой Вестерилен Белинский. Виссарион Григорьевич Белинский вообще великий литературный критик российский. Ты чего? Видимо,
1: он действительно паразитировал нет, на это, литературе. это просто
0: ты не очень. Уч... Это не так, конечно. Но нет, почему? Нет, какое паразитирование? Я так не считаю. Ты буквально... Нет, это ты чего? Абсолютно нет.
1: Убери режиссеров, актеров, сценаристов, убери кино. И кто ты без него? Гений, плейбой, миллиардер, филандроп. Ну, смотри. Хорош. Но даже это, сука, цитаты из кино. Потому что
0: я я, слеплен из цитат. Я воплощение постмодернизма просто. Я напичкан цитатами
1: из кино. Не, не, ну хорошо. Ну, просто, не знаю. Это как будто бы интересно, когда кинокритик, ну, мне кажется, если кинокритик может быть частью творческого процесса. Типа ты начинаешь делать кино, ты режиссер, Слушай... ты приглашаешь пару кинокритиков, и ты такой, типа, показываешь кадры, как считаешь, это будет ок? Идеи, типа, знаешь, бросаешь, А они такие, они типа проанализировали. Это такие твой личный Google, чтобы тебе самому не копаться пару кинокритиков рядом с собой держишь которые посмотрели все кино ты типа не тарантин у тебя времени вовсе, на это
0: невозможно нет. все кино посмотреть
1: ну поэтому два кинокритика один да, невозможно да, <laughs> подожди половину до кино можно посмотреть вот нет, ты берешь нет, двух кинокритиков нет. один посмотрел одну половину другой другую
0: нет невозможно ну вообще блин но ну, а есть же кинокритик который потом становится режиссером из российских это борис хлебников который был кинокритиком потом стал режиссером он очень у него «Аритмия» фильм, Снегир недавно вышел. Я думал, простой человек. Нет, А также Жан-Люк Гадар и «Трюфо». Основоположники новой французской волны и, тоже и, были кинокритиками.
1: Не, ну допустим, я, 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 ну, я понял, есть люди, которые обратились к свету, которые смогли от паразитирования перейти. Да, это не паразитирование. Какое
0: паразитирование? Это не паразитирование. Это толкование, разбор, анализирование. Ну, что это значит паразитирование? Паразитирование это когда я не знаю, ты просто. Я даже не знаю, как привести пример, когда человек ну, буквально паразитирует на кино. Но ну, вот, не знаю, правда, я, я,
1: я не могу привести пример паразитирования. Не, ну ладно, ладно, да, давай будем честны, я просто выбрасываю. Понятно, что профессия критика или там ревьюера или отзывика, это всегда будет востребованная история в том плане, что это, ну... Ну, люди так устроены. Нам важно, что думают другие люди. И если человек может как-то хорошо подавать свои мнения и приносить туда что-то еще свое, mm -hmm. типа взять того же бэд Комедиан. Mm -hmm. Я
0: вот так, ну я, ну, ну хорошо, mm -hmm. я не буду говорить какие-то личностные оценки, но просто, Но он мне не очень ну, нравится. Я, нравится я,
1: да. я его не смотрю, но я поначалу я его не смотрел, когда-то давно он мне попался, он какой-то негативный, он все время. Да, такой... да, мне не нравится он всё формат. Все время такой засирает. Да. Но я, я что-то долго вообще его не смотрел, а mm -hmm. недавно мне попался его последний какой-то по-моему, обзор на да. что там был обзор. Даже да,
0: отгадаю, ну какой-то плохой русский фильм, скорее всего. Да, <с да, <с да. <с
1: Пальцем в небо и попадешь всегда. <смех> <смех> да, да. Но, в общем, я что-то начал смотреть, и очень изменился чувак в том плане, что. Ну, он там все еще есть, вот эти вставочки с хейтом для староверов, которые именно за этим к нему на канал приходят. Но там процентов 70-80% это авторская подача, мысли, какие-то съемки, вообще-то, его что-то, вообще, свои какие-то движухи, и только 20% типа знаешь, как чисто как причина. Mm -hmm. Чувак уже явно топит свое.
0: Ну, это круто. Но я просто, мне не очень нравится, при том, что он, конечно, безусловно, талантлив, у него какой-то сумасшедший постпродакшн, когда я какие-то его видел, mm -hmm. видео, там, я не понимаю, как он это с собственными рук, руками делает, но мне просто не нравится формат, он буквально тратит два часа времени для того, чтобы объяснить, что фильм говно, когда это понятно и
1: так. А, ну, слушай, я говорю, как раз дело в том, что... Вот Нет, и, свои и, мысли, и, хорошо. Та, там ты два часа, в том-то и дело, вот это кинокритик, как раз то, о он чем ты кинокрит, говоришь. Ну, я хер знает, кто <laughs> он он? просто блогер. Ну а в чем разница? Давай. Большая, алло. Большая. Давай, давай. Ну подожди, смотри, давай. В моем мире кинокритик это тот, кто критикует. Ну, то есть давай, точнее, критическую оценку дает. Вот. фильмом. Да, потому что, потому критик. что ну, критика это там негативная кон коннотация. Да, ну, это как вообще кинокритика да, да. не, не ругать. Но вообще. кинокритик это тот, кто дает критическую оценку. Это есть, анализ ну, разбор, Ну да, да. да, да. И чем бэткомедия не кинокритик? Чем я не кинокритик, который вообще... Типа мы с тобой обсуждаем, смотрим всякие фильмы и обсуждаем. И в том числе я вот что думаю об этом фильме, то и говорю. Чем я не кинокритик? То есть понятно, что я дилетант, у меня нет там какого... Mm. Ну, но но смысл-то не менять. Слушай, но ну, если я сейчас смогу вылечить болячку, это же не
0: сделает меня доктором.
1: А каким образом ты сможешь вылечить болячку? Ну, не
0: знаю, возьму пластырь,
1: залеплю там зеленкой, помажу, это же не сделает меня доктором. Окей, тогда мы, получается, привязываемся к кинокритике как к способу заработка или как? Ну, ну то есть, типа, профессионал, не профессионал? Ну вот в, так мы
0: можем так поговорить. А я вообще ничего, почему в это русло перешли? Ну, я... ну слушай, не, ну, ну,
1: мы же мы же начали обсуждать. Я просто нет,
0: я просто рассказывал, как проходило мое собеседование. И ты резко, так, а кто этот, а ты кто? А я кинокритик или? И
1: поясни шмот. за всех кинокритиков скажешь или что? Ну зашкун, шмот... кстати, да. Кирилл сидит в охуенных носочках с логотипом Барби. Я
0: пришел в розовом худе с сережкой, где Кен Райан Гослинг и носки
1: Барби. Типичный кинокритик. Нет, так давай, давай, ну, типа, получается, кинокритик это тот, кто, разбором и анализом фильмов зарабатывает себе на жизнь. Да, и что мнение востребовано, востребовано у большинства,
0: ну, у какого-то
1: количества людей.
0: То есть, понятно, что
1: любой хорошо, может посмотреть... подожди, фильм. хорошо, давай тогда возвращаемся к Беткомедию. Его мнение ну, востребовано. Но он, он занимается, он занимается же. анализом, он, ну, он типа, креди... ну, нет, он, он занимается это, он, анализом, блогер, разбором он кино. Он блогер, нет, ну, А в
0: чем разница? Огромная разница. Там, кинокритика – это, в первую очередь, э, работа с текстами. Ты пишешь, постоянно публикуешься где-то. А что? П Публикации с текстами, выступления на аудиторию. Он, он просто блогер. Ну, он хорошо, безусловно, конечно, разбирается в кино. И, скорее всего, если он решит стать критиком, начнет публиковаться, начнет выступать, у него все получится. Но пока он и сам себя же, он говорит, я не кинокритик. Сколько раз у него говорили, он говорит, нет, я просто блогер, я не кинокритик. То есть, ну, грань между синефилом и кинокритиком, она кажется, что, ну, все порой думают, что она какая-то незаметная. Там огромная пропасть. То есть, ну, я уверен, что «Бэткомедия» очень сильно подкован. Но кинокритик — это человек, который разбирается в теории кино, который может рассказать, как зародился немецкий киноэкспрессионизм, может рассказать про итальянский неореализм, про румынскую новую волну, про новую французскую волну, про новую волну Чехословакии. Евгений Баженов, по-моему, может рассказать про плохое русское кино. Смотри,
1: если, если физик, mm -hmm. например, ну, фундаментальный физик, и вот он, типа, разрабатывает теорию струн, у него есть общие знания... Так... Ну, то есть, общая база, как у всех физиков, которые там получили высшее образование, магистратуру, он там кандидат, например, кандидат наук-физик, занимается фундаментальной физикой. Mm -hmm. И вот у него есть, ну, вот, изучает он там теорию струн, и он вообще в рот не ебёт, как там работает, например, не знаю, термоядерная реакция. Ну, это его ну, другой раздел физики, условно, он от этого перестает быть физиком.
0: Слушай, это не, не одно и то же. Почему вообще не одно, и, не одно тоже? и то же? Это, это
1: аналогия очень прямая. Нет, смотри, когда ты кинокритик, и ты... есть Баженов, который разбирается в узком профиле кино, но занимается именно кинокритикой. Да и то, говоришь, это. Смотри, и то, что ты говоришь, что ты надо... Чего,
0: такой душный? Я не могу <с <с я Дожди, не могу, я ты... не вывожу, все, я не вывожу. И то, что ты
1: говоришь, что надо публиковаться, почему ты привязываешься к формату, к форме? Потому что он публикуется, ты говоришь, он должен быть востребованным, у него должна быть аудитория, и он должен публиковаться. Он публикуется на Ютубе, у него Ой. там аудитория такая, которая, блядь, вашим явущим кинокритикам и не снимется. Да не, не, не здрасте, Антона Долина аудитория ничуть не меньше, а то и побольше будет, чем у... Но, тем не менее, возьми какого-нибудь среднего кинокритика. Кинокритик средней руки, есть такое понятие? Да, перед, мне, перед, перед мне, тобой мне, сидит, мне кажется. Да, <laughs> мне кажется, такого кинокритика Баженов в рот ебал по аудитории, по, по ну, востребованности а что, а и каких, и так далее. с
0: каких вообще, почему аудитория, количество подписчиков является гарантом чего-то и показателем? Ты, потому что ты только что и, сам ну, сказал. Востребованность, Смотри, пять минут ну, подожди, назад ты я сказал, сказал, что
1: необходима востребованность аудитории, да. ну, а публикации. Все, все это Востребованность
0: есть. не то, что ты сам делаешь, а то, что тебя куда-то приглашают, и тебе за твою работу платят деньги. То есть ты как профессионал туда приходишь. Понятно, что, еще раз говорю, Баженов 100% подкован, что-то смотрел. Но кинокритик, если ты идешь, если ты реально кинокритик, ты должен полностью быть подкован в теории кино, ты должен знать, кто такая Леви Рефенштайн, что она сделала для кино, как появился экспрессионизм, почему это важное направление. И как вообще две мировые войны повлияли на
1: мировой кинематограф и прочее. Я не уверен, что в этом разбирается Баженов. Слушай, а ты уверен, что именно эти знания делают из человека кинокритика? Потому что, ну, я не знаю, это как будто некое обесценивание. Ни одна профессия не базируется на каком-то конкретном знании. То есть от того, что ты не шаришь, опять-таки, в термоядерном синтезе, это не значит, что ты не физик. А, Если... Если, смотри, вот я, я психолог. Да как например. же ты душнишь? Ну почему,
0: почему? Смотри,
1: я психолог. Есть вещи, в которых я вообще не разбираюсь. Ну, ну, то есть ну... я, у меня абсолютно базовый уровень, как, не особо больше, чем у человека, который без образования. Но это не делает меня меньшим психологом, и больше не делает. То, что я знаю какие-то, например, вещи, которые другие психологи не знают, это не делает меня большим психологом. Потому что психолог — это не тот, кто что-то знает конкретное.
0: Ну хорошо, но ты же хорошо умеешь анализировать фильмы, но как ты сможешь анализировать и проводить какие-то параллели, когда ты абсолютно не подкон в теории кино и не знаешь, что вот здесь вот референс на э, филине. И вот здесь вот отсылка к Мурнау. Как ты можешь сидеть и анализировать кино, когда ты просто не знаешь даже э, вообще,
1: что там? Вот смотри. Слушай, ну может быть разный уровень анализа. Еще раз, я же не говорю про, ну типа вот, э, уровень экспертизы. То есть я могу сидеть, анализировать, находить какие-то свои маленькие отсылки, ну вообще, которые все кинокритики в рот ебали эти отсылки, потому что, ну, это херня какая-то, которую вот только мне... Ну... Она известна, она никак не привязана к теории кино. Но тем не менее, еще раз, на дилетантском уровне я же буду заниматься именно этим. Я буду анализировать кино.
0: Слушай, еще раз, ну хорошо, ты анализируешь кино, но... И еще раз, подожди, я не знаю, я, ну, это не так, ну, я не знаю, что тебе ответить, правда, я не знаю, ты меня просто уничтожаешь, сидишь, я не не все, я, я не вывожу этот диалог, я сдаюсь, пасую. Короче,
1: короче, там просто, когда Кирилл пришел в эту школу кино, там mm -hmm. его так очень хорошо приняли, он там сразу все экзамены, с прошел, прошел, и я подумал, что это как-то странно, когда человек залетает в профессию, и ему легко, я думаю, надо ему немножко подкинуть. Да не, мне не подкинуть... было легко,
0: почему, меня нормально погоняли.
1: Подкинуть в борщ. Гуталину, я короче. еще
0: сначала очень сильно переживал, когда ну показывали кадры, и там я из восьми кадров отгадал всего 4. Я думал, все, меня не возьмут, потом скажет нормально. Так, ну, блин, я понимаю, что ты к чему, ну, из-за чего ты завел этот диалог. Просто, ну, во-первых, в России все считают, что разбираются в политике, религии, футболе и кино. И то есть каждый обыватель может себя назвать кинокритиком. Мы Потому еще, что... еще
1: в дизайне психологии. Я тебе как дизайнер и психолог могу об этом просто сказать. Просто в России
0: сама, сама эта профессия, она не... ну то есть в Штатах, когда раньше в пост-студийную эпоху буквально кинокритики были гарантом тому, будет фильм востребован аудиторией или нет, в России такой культуры никогда не было и нет. и Наверное, не будет у нас просто... Ну, из-за того, что мы все считаем, что мы сами можем все догадаться, что кто что-то объяснит, мы сами себе и, и критики, и режиссеры, и все на свете. Угу. Вот поэтому это не так сильно востребован. И ты прав, что зачастую кинокритики, да большинство кино, Вы все знают Евгения Бадкомедина. Никто не знает, наверное, Дениса Виленкина, Егора Москвитина там знает какие-то.
1: Я, я из тех фамилий, которые ты называешь, я, честно говоря, вообще никого да, да. не знаю. Но Баженов это Бадкамит. Не, Баженов я знаю. А, а вот кого ты вот, говоришь, вот. даже самых знаменитых, вот, вот ты говоришь, вот, но, вот. но, но тем, тем не менее, как получилось, что ты говоришь у человека аудитория больше, чем. Не больше, ну просто Не больше, но большая аудитория. Но он просто был. Ну, и типа обоженов, а то есть, при том, что я, ну, вроде как, не особо к этому отношусь, но он из каждого утюга я не могу. Вот. Да. О, да очень да, сложно да. Не, не узнать, например кто такой Невский и кто такой Баженов. Ну, типа... ну да, конечно. Потому да. что ну, они настолько вот погрязли мы в их информационном шуме.
0: Баженов вообще очень удачно вписался, вписался в какой-то вот современный российский культурный код, и вообще сложно себе представить российский ин сегмент интернета без него. Он как будто там был всегда. Я помню, учился на первом курсе, это было, господи, 10 лет назад, он уже тогда был. Угу. То есть он как будто всегда был в интернете, и сейчас э, вообще мне я, я, не сложно представить русский интернет без Бэткомедина. И, опять же, да, он делает разбор фильмов, анализ, но... Притом, он же сам много раз говорит, что я, я не кинокритик. Типа, вот, я просто... Смотрю чуть больше, чем рядовой зритель. Рядовой зритель, это опять же ни в коем случае никакое не оскорбление, не унижение. Это рядовой зритель, это человек, который ходит в кино по желанию, смотрит кино, когда захотел с дома. То есть вот это, это не синефил, который вот постоянно. А, подействует... а тебе не кажется,
1: что у него просто есть причины? Может, во-первых, он так выебывается, а во-вторых, он просто не хочет вот это говно поднимать. То есть если есть вот эти вот кинокритики, которым пиздец, как важно, чтобы кинокритиками называли только тех, кто обучился и кто вращается в тусовочки, и он такой ебать, я с этими душнилами знать не. Хочу никаких дел, поэтому я себя к ним не отношу, иначе они развоняются, просто пиздец. Слушай,
0: сейчас не так много, кстати, кинокритиков снобов раньше, возможно, было, да более того, есть ну, самый популярный кинокритик российский Антон Долин. Он вообще по образованию кинокритик, он филог, по-моему. Вот. Есть... Это муж Лариса? Нет. <смех> Нет, <смех> вот, то есть, э, сейчас, ну, кинокритическая тусовка, то они не то чтобы снобы, они все наоборот как-то, просто бэткомедия, ну. Хороший, конечно, пример. Реально, ты прям с козырей пошел, с чувака, у которого аудитория там, больше, там сколько, больше миллиона, и ну что тут противопоставить? Но ну, аудитория же не делает
1: э, человека, ну количество подписчиков. А что-то мне подсказывает, что у него подписчиков больше 10 миллионов. Ну вот. около того. Ну, Вот есть доказывает. тоже,
0: смотри, отличный пример. У меня вот, например, в Телеграм-канале подписчиков там что-то около 4000 тысяч, да? Угу. Денис Виленкин, очень классный кинокритик, который сейчас находится на Венецианском кинофестивале, до этого был на канском кинофестивале, скоро поедет mm -hmm там еще на какой-то кинофестиваль, у него в телеграм-канале 300 подписчиков, но между тем на кинофестивале сейчас он, а не я, главным редактором сервиса является он, а не я, публикуется в афише Дейли, он, а не я, и там их зовут, ну ладно, меня тоже зовут выступать в кинотеатре, но то есть его гораздо чаще, то есть там чуть ли не в неделю по несколько показов у него, и на новинки какие-то, вот, понимаешь, то есть Круто, круто, что у меня больше подписчиков. Мне нравится, что на меня подписан Денис Виленкин, Егор Москвитин, Дима Барченков. Там, это прикольно, когда кинокритики следят за тем, что делаю я. Там как Ребята, я с вами из тусовки, мы в одной песочнице играемся. Но в то же время это же
1: количество подписчиков вообще не гарант ничего. Ну, то есть я правильно понимаю, что кинокритик – это не обязательно публичная личность? В...
0: Зачастую, нет.
1: Ну, ну, то есть таким образом мы сейчас немножко нахуй послали твой первый аргумент про аудиторию. Есть, нет, аудитория, смотри, под... подожди. А, вот... Смотри, вот есть просто специалист, которым аудитория нахрен не нужна. То есть если ты охуенный инженер, ты умеешь типа делать какие-то сложные тип зданий, вот ты башни строишь, просто лучше всех в мире. И про тебя знать никто не знает. Вот я не знаю, кто лучше всех строит в мире башни. Но по-любому такой человек есть, по-любому он пиздец востребован в своей сфере, mm -hmm. и, скорее всего, у него либо вообще нет канала, либо у него на канале два человека, типа его мама и кот. И, и ему заебись. Mm -hmm. Ну И можем сказать, что кинокритик это такого же рода. То есть это специалист, который не завязан на общественном каком то они... Ну,
0: блин, вот очень сложно, потому что зачастую, да, критики остаются в тени, но между, но про востребованность аудитории я говорил, ну смотри, тебя зовут, допустим, Медуза, да, вот, издание? Пиздуза. Хорошо, Медуза тебя зовет. Пиздуза. Я хочу в пиздузу. Не Медуза, тебя зовет Афиша Дейли. Афиша Дейли. И, естественно, там...
1: Нет, это, подожди, а ты знаешь про телеканал? Да, -канал, да, канал, да, бизл, да, да, Все да. хорошо. Вот,
0: они запостили мой мем. Они запостили, они своровали мой мем и запостили. Вот, вот, вот это успех. Вот это
1: я понимаю.
0: Да, да, понимаешь, уровень цит цитируемости какой у меня. Я сбился, о чем я говорил? Меду... Хорошо, про аудиторию, про востребованность. Это... Не тот point, когда много подписчиков еще кого-то. Еще раз говорю, Денис Виленко, у него в 10 раз подписчиков меньше, чем у меня. Угу. Но он востребован как, как специалист, который пишет, его зовут писать в издании. Я, я понял. То есть это писатель. Это писатель о кино. Ну, не рецензии, рецензент профессиональный. <с trough> рецензент, да. Плюс, ну, периодически человек, говорящий либо со сцены, либо там на камеру, реже на камеру. То есть не так много кинокритиков, которые там решаются сделать либо свой YouTube-канал, либо... Ну, вот Долин, он выступал у Ивана Урганта раньше, потом у него появился свой YouTube-канал. Но в целом, да, это, это человек, который пишет, зачастую потом они еще каждый... Второй кинокритик пробует писать книги, и у многих хорошие книги выходят. То есть это прям такой титанический труд. То я, я правильно
1: понимаю, что кинокритик это в первую очередь журналист? Ну, ну типа это просто Да, ну, специализированный это... журналист, который, да, пи... конечно, который да. пишет ну, про, по сути, ну медиа. -культуру. Ну только
0: журналист это более все-таки исследовательская работа, когда какой-то ты там погружаешь в бэкграунд, что-то там рассказываешь предыстории, еще что-то. А кинокритик это все-таки больше анализ срез какой-то вот ты взял фильм конечно там можно и устроить исследование рассказать там как режиссер родился дошел до этого фильма что сподвигло его к этому но зачастую что-то я очень часто говорю зачастую но ты большинстве... зачастую да. говоришь зачастую да да, да 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 но в большинстве своем это вот есть фильм и это очень а, кинокритика это интенсивная работа то есть ты смотришь много фильмов а потом сразу много про них пишешь прям вот ну когда проходят фестивали они смотрят за неделю там по 50 фильмов и потом практически на все 50 фильмов нужно написать рецензии, написать их быстро, потому что кому будет интересно рецензии на фильм, который вышел там два месяца назад? Это же нужно все стремительно успевать делать. Это как человек, который очень, ну, разбирается очень много, пишет про кино и любит писать про кино и смотреть, любит кино. Mm
1: -hmm. Ну, это такие, типа, режиссер, он как лев в саване, он забил газель и такие шакалы-кинокритики вокруг и собираются. Да, ты что, я не знаю, это меня,
0: он меня дизморалит. вообще сидит
1: дизморалит дико, что происходит? Я сейчас уйду. Просто... Да не нормальный вырыв. После большого перерыва мы да. Мы залетаем вот с таким... Это, кстати, если что, это будет никакой не бонус, это вот с этого мы сразу и начнем вот так вот.
0: А, -а, -а серьезно? <с 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 Да. Им сорок... Да. M40... Ну, нет, нет, давай нет, да, пожалуйста. нет, пожалуйста, нет, 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 не хочу, это пожалуйста. Отлично, это нет, нет, накал.
1: Нет. Слушайте, уважаемые слушатели, нет, я, я думаю, хочу. теперь вам стало гораздо понятнее, кто такой кинокритик, по крайней мере, мне стало.
0: Не, я не хочу, чтобы с вот этого, пожалуйста, нет, не хочу, давай, давай это в бонус, я, пусть выпуск да, будет слушай, нормальный. Слушай, ну
1: это, это, это один из самых классных информативных кусков, который вообще у нас был за все я время. Не... Он, давай типа, просто выпустим в
0: открытый доступ в бонус.
1: Всем привет! Вы слушаете мультикаст, подкаст, в котором киножурналист, журналист, кино почти что критик Кирилл Артамонов и Алихан Алиев. Это я, я психолог и дизайнер. Мы обсуждаем мультики, мы обсуждаем фильмы, мы обсуждаем прочие мультимедиа приколюхи. Привет, Кирилл. Привет, Алихан. У нас был большой перерыв. Я уже забыл, что я там говорил в начале выпусков обычно, поэтому приходится импровизировать на ходу. Да, мы давно не записывались,
0: но вот пора. По-моему, около
1: двух месяцев. Ну что-то все как бы официально, при этом мы перерыв не анонсировали, как-то да. не планировали, но там то у тебя были какие-то... Да, то ты улетел да. Да, то, то я куда-то улетел. Вот, но мы снова собрались. Да, да. И собрались мы здесь не просто так. Сегодня мы будем обсуждать гудение проводов. Пересвеченные кадры гудение проводов. Типа знаешь вот эти вот несбывшиеся надежды на то, что тебе станет понятней в следующей серии. Что сегодня? Кстати, да, еще мы будем обсуждать гудение проводов. Что мы сегодня обсуждаем, Кирил? Мы сегодня обсуждаем
0: аниме сериал 198 года, который выбрал ты. Называется он Эксперименты Лейн. И давай, ты, ты, ты заварил эту кашу, я буду сегодня просто ведомый, я буду что-то тебе поддакивать, периодически говорить, да, да, ты прав, но давай, начинай. Не я выбирал этот материал, поэтому сегодня полностью на откуп вы, выпуск отдаю тебе.
1: Да, не, не, как обычно вместе поддакиваем. Слушай... Честно сказать, мне было тяжеловато его смотреть. Мне тоже. Мне тоже, безусловно, безумно тяжело. Я его смотрел, я не знаю, в день по серии. И прямо такой... Слушай, при этом, ну, я не могу сказать, что он мне не понравился. Он мне понравился, и я даже, вот, я не кинокритик, да. знаешь. <свят> но и ты не Алихан Алиев, как бы. Да, не-не-не, <свят> но даже мне, как не кинокритику, кажется полезным, что вот в моей копилке, вот, в, в, в моей насмотренности появился такой пунктик, как эксперимент Лейн, потому что как будто это такая, ну, вот, надо про это знать, что такое <свят> тоже бывает. Слушай, ну, вообще, так можно сказать про любой фильм, что полезно, что он в копилке твоей, потому что... Потому что даже самый
0: плохой ты будешь потом о вот так вот делать не надо как да сделать. да но ну, в целом
1: да я понимаю к чему то но, конечно но да. это как будто такая, такой кусочек он как бы знаешь он спрятан за кулисами но как будто бы это хреново должно быть повлияло на многие вот последующие типа вот потом которая следующая волна шла ну, кого-нибудь
0: с учетом того, что на эксперимент Лейнта повлиял Евангелион, ну, да, и Евангелион
1: да. стал притечь эксперимент Лейна. Да. И Лейн такая пачерица Евангелиона. Да, поэтому... да. Не, ну, слушай, там, ну там вот, как бы есть же целая, как сказать, цепочка взаимосвязанных событий, <laughs> которая называется киберпанк вообще да, в, да, в, да, в принципе да. в кино и мульткультуре часть вот этой цепочки всей это ну эксперимент Лайн то есть ну мне но мне...
0: они где-то наверное точно будут в там, ну не в самом начале там, ну там да да. Э -э -э да это,
1: это, <съем> это где-то там в процессе
0: да 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 безусловно
1: очень очень радуюсь что эта штука вышла до 98 -го года и ой до до 99 -го года то да, есть да, до, до матрицы до матрицы да и тут прям видна свежесть потому что как будто все что после матрицы она так или иначе она все блять все да. в «Матрицу» упирается. А здесь такая самобытность есть прикольная. Да,
0: и при том как, как будто гораздо глубже, чем Ну «Матрица» просто из-за того, что она очень зрительская, угу. там очень много отдано на, на, на откуп там блокбастеру, экшену какому-то, перестрелочкам, а тут же вообще этого нет, и она поэтому тяжелее смотреть, но из-за этого она как будто чуть глубже кажется. По, по крайней мере так, на первый взгляд. Да, можно и в «Матрице» накопить. Не, «Матрица» — конечно, большую конечно. Кп. Конечно, да, но из-за того, что говорю, она чуть зрительская, как-то она и смотрится проще, воспринимается полегче, а тут прям нужно сидеть и всматриваться, прям и, и вслушиваться <laughs> в гудение проводов.
1: Да, и кстати, поначалу я поймал где-то на второй-третьей серии, я такой, типа, чё? Джармуш снимал аниме. Сейчас
0: прости, я чуть-чуть замерз, я надену худе.
1: Давай, холодно тебе.
0: Да, ну я думаю, пусть останется,
1: Хочешь, можем отключить. Ну, давай,
0: да. то я чуть-чуть замерз, я просто боюсь простудиться
1: вновь. Давай, я сам недавно болел, и типа, ну его нахуй.
0: Да, я дважды уже болел и вообще не хочется вновь. Согласен. Так, все, дай, я вернулся. Вот, Джармуш аниме снимал,
1: ты говорил. Ну да, да, вот на второй или третьей серии я вот словил прям вайп Джармуша в том плане, что вот эти вот протяжные очень кадры, когда вот показывают тебе, не знаю, дорогу, или показывают тебе дом, или показывают... И просто это... Это даже, учитывая, что это аниме, это даже не статичный кадр, как в кино, когда там, ну, все равно там хотя бы ветер листочки шевелит, а тебе просто показывают картинку, и такое слайд-шоу тебе идет, типа на картинку по 5 секунд. И ладно, если бы это было еще под такую музыку, прям, ну, чтобы это настроение нагоняло. Но музыка там примерно такая. Ну, типа, просто гудение каких-нибудь очередных проводов.
0: Да, да, И, да. Блин, это, я не знаю, какой-то очень предсуицидальный джарм если он. Да, да, кстати, аниме начинается с суицида. Да. И за... Ну ладно, нет, не заканчивается не суицидом.
1: Заканчивается оно вообще чем-то не по. Ну, типа, оно вообще. Я, я даже не знаю, обычно, обычно, вот в таких фильмах, которые такие созерцательные, тут, mm -hmm. тут, тут много, кстати, уделяется даже. вот смысловой нагрузки, идеи созерцания. Конечно, то визуальное то есть,
0: повествование опять очень да, сильно. Да нет,
1: даже сама Лейна напоследок. Да, Помнишь, да, она да. говорит, я просто сижу и наблюдаю, и да. ничего не делаю, и вокруг этого ну, строится многое в сериале. И как будто бы хотели визуально, ну, мне кажется, это подчеркнуть, то есть сознательно сделать из тебя именно наблюдателя, mm -hmm, не участника mm -hmm. там, который импонирует событием, а стороннего наблюдателя, с одной стороны. А с другой стороны, интересно, что... Ну, мне так показалось, может, я что-то не разглядел, но как будто вот эти вот все моменты, когда тебя заставляют наблюдать, такой, типа, насильственный вуайеризм. И как будто бы... Именно в эти моменты ты не выкупаешь то, про что аниме, потому что аниме достаточно такое думательное, оно прям очень смысловое, и все самое важное сказано непосредственно словами. Да. И вот это, меня немножко вот этот разлад выбивал из колеи, когда я, я только вот завис вот в прострацию, я только зашел в это трансовое состояние, в медитацию, и, и мне как выдадут какую-то сложную хуйню, которую надо прям подумать над ней. Где там что-то, они говорят, смерть это не выход, или там я бог,
0: я не бог, да-да-да, там сначала тебе пять минут, ты просто смотришь, а потом бац, тебе как будто кулаком по челюсти. Но мне еще очень нравилось, кажется, чего начинается каждая серия, вот это вот заставка города, где... Нет, нет, не оппинг. А. Оппинг тоже крутой, просто вот, когда прям начинается состав горды, там какие-то мы видим тени, мы вообще не размещаем mm -hmm. людей, там mm -hmm. какие-то символы едва уловимы, и там mm -hmm. какие-то цитаты нагромождаются прям вот поверх. Это какие-то очень
1: умные такие,
0: философские.
1: Mm -hmm. а еще там этот, как каждая серия, называется Лейер. Да, типа слой. слой, слой, да, да. И, и в этом же как раз прикол да. в том, что это воспринимается, типа ты как бы каждая следующая серия, она буквально наслаивается на предыдущую, и тебе надо каждую серию смотреть, не, не вот конкретно серию, а вот все, что ты до этого посмотрел. Да, да,
0: но он, он в принципе как раз-таки и складывается в такую многослойную историю, какую-то очень сложную, где, опять же, о, о многом вообще вот за 13 серий, которые идут по 20 минут, которые очень сложно смотреть, когда вот кажется, полчаса-полтора каждый эпизод. Да, я,
1: кстати, я не понял, как они сделали этот прикол со временем. Да, да,
0: это ужасно там столько всего они вот в этот короткий хронометраж успели поместить. там Нагромождение смыслов огромное. Вообще. И при том, что
1: вроде бы там многого и не успеть в эти да, минут, да, в -то дело, да. бы. А, а ты такой сидишь, думаешь, блин, я, кажется, уже смотрю где-то минут 40 эту да. серию. а я смотрю
0: 5 минут буквально. Слушай, давай пока далеко не ушли. Традиционный мой вопрос, как ты вообще узнал про этот сериал, потому что я о нем ничего не знал. И как вышло, что мы сейчас обсуждаем его,
1: и вот мы здесь. Вообще, смотри, наверное, наверное, самое первое упоминание связано с еще одним ведущим этого подкаста. Который... Карина? Карина, угу, да, угу, помнишь Карину? Конечно, конечно Вот, у нее же никнейм Лейн Джанг, и, и как, мне кажется, когда я спрашивал, типа, когда-то там, не знаю, 10 лет назад у нее, типа, откуда этот угу, ник, я угу. она что-то говорила, что вот, из какого-то там мультика, аниме, и вот я тогда, типа, первый раз об этом услышал, угу. но я тогда не смотрел, я вот сейчас первый раз посмотрел и учитывая, что этот никуда недавно давно. Надо, кстати, спросить вообще: из этого мультика или не из этого? Или это я все себе придумал, <свят> вот, <да. свят> учитывая содержание мультика, не мудрено, что мне да. это все просто приснилось где-то там да, в киберметическом да, бреду. Да, да. Вот. Ну и вот впервые я, наверное, вот так об этом услышал. Mm. Вот. Потом я встречал какие-то в работах кинокритиков. Да нет, нет. Конечно, не у кинокритиков, а у вот этих вот, знаешь, Вот, Ну типа вот есть кинокритики, а вот эти вот, ну типа вот Ну вот, вот она, предвзятость началась, Соль земли. Предвзятость,
0: предвзятость началась.
1: Блогеры всякие. Ну в общем... Да почему
0: всякие блогеры зачастую популярнее? чем кинокритики. Ну, мы все, давай продолжаем. Мы уже это
1: обсуждали Это просто приколюха. Вот. Ну, то есть я упоминания встречал по поводу Лейн, как, ну, типа, как референс на что-то более позднее. Вот. Вот так мне еще попадалось. Ну, и я так для себя отложил когда-то. И оно мне достаточно долго валялось где-то в списках на посмотреть. Ну,
0: Лучше там и осталось. Да не не Ну, несколько
1: лет она точно там валялось, и вот, наконец-то то оно добралось.
0: Но я вот узнал о нем только от тебя, я вообще, по-моему, ничего не слышал. И потом я сел смотреть, и сразу, что я пошел выяснять, в каком году вышла, думаю, так, да, тоже 98, я думаю, ага, до Матрицы, отлично, отлично. Потом думаю, ага, но после Евангелиона, вот этот вот как бы между двух огней, две точки отсчета. Евангелион и Матрица. И вот где-то как раз-таки посередине она вообще... Оно как будто, ну, опять же, прям патчи, ну, влияние Евангелиона чувствуется огромное. И в то же время, я не знаю, смотрели ли Вачевские Эксперименты Лейн. но мы точно знаем, что они смотрели призраков в доспехах», поэтому не ну, мудрено, да. что, наверное, Эксперименты Лейна они тоже посмотрели. Да, вот.
1: ну, ну, понятно, что Вачевские больше гораздо всего остального вдохновлялись ну, да, доспехами. Ну, а, ну, ну да, Как да. конкретно доспехами, да, 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 то ну, есть ну, там слишком все Мы очень... уже, да, тоже это обсуждали. да насчет экспериментов не знаю я все еще очень рад самобытности этого проекта да. То, это, вот обычно ну если вы такой же типичный атаку как я <свят> атаку титана атаку да не не ну, <свят> ну то есть если вы человек который ну любит анимешки и там посмотрели анимешки анимешки да вот если ты посмотрел сколько ты анимешек и... и сколько ты тайтлов, тайтлов анимешек посмотрел
0: ну явно меньше чем ты справедливость. разница намного меньше
1: чем ты я вот не знаю сколько я ни никогда не читал хотя есть специальный сайт значит, знаю, где да, ты да, отмечаешь да, 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 да. вот и я что-то как-то пошел на такой сайт и я задолбался там отмечать но мне кажется пару сотен о нет у
0: меня мне кажется даже
1: за всю жизнь ну, в общем, я люб люблю анимеш. А
0: тайтлы это мы считаем полнометражный мультфильм за тайтл. Ну, давай считать. Ну, может, вот с полнометражными у меня сотни наберется, но точно, наверное, mm -hmm. не больше. Я, то есть, ну, не так много. Я вот говорю, я всегда снимал только самые сливки. И то даже, даже все сливки не снимал. Ну да, а там... да,
1: ты продолжаешь их снимать. Да, да, да,
0: вот этот. Я же до сих пор не смотрел «Стального алхимика. Ну вот, да. И так у титанов не смотрел. One Piece я даже притрагиваться не буду.
1: в One Piece это немножко другого уровня. Это дрянь типа Наруто или Блича, Кажется, ее особо можно и не трогать. А, ну ты, ты
0: сейчас просто миллиона людей
1: обидел, дрянь типа
0: Наруто. Мои друзья, которые послушают это, у меня друзья фанат Наруто, они просто убьют тебя, придут вот сюда, и такие
1: пальцы,
0: дрянь. Ну ты,
1: вот, вот тоже мне
0: кинокритик.
1: <с, <с, это такой агрессивный выпуск. Так вот, да. э, но ну я о чем хотел сказать, что когда ты смотришь достаточно много анимешек, да и фильмов, наверное, в фильмах такая же история есть, у тебя складывается впечатление, что все, в принципе, как-то категоризируется и вот есть там, не знаю, мелодрамы, есть такие-то, и вот все оно как-то так. Ну тут очень каталогизировать жанр вообще я так да. и, а не понимаю. А здесь это. это редкие случаи, когда ты смотришь. И такой типа, блядь, что я только что посмотрел? Да, да. Типа, куда это отнести? Вот в моем уютном структурированном мирке мультимедиа, который я поглядел. Да, да, на да. какую полочку мне, блядь, это положить? Я это
0: тоже не понимаю там. Ну, это как будто психологическим триллером назвать, ну, уже. Ну, а там помимо этого еще столько всего, назвать его там каким-то просто киберпанком. Там помимо киберпанка еще всего, там же вопросы там и самоидентификации, как всегда и там что-то и про детскую проституцию вбрасывают там про что -то только вообще нет. И я тоже не понимаю, к чему отнесу. Слушай, вообще.
1: Слушай, да, даже вот перечисленный это бой в том плане, что ну есть какое-то общее представление о том, что такое киберпанк, и да, это да. Не, не киберпанков да. в общем представлении, так-то это что-то странное.
0: Да, вот в том-то и дело, что ну есть конечно Какие-то атрибуты от киберпанка, но в то же время тут да, и... какие-то религиозные подтексты огромные ну, да. вообще.
1: И, Если говорить про психологическую какую-то там драму, то там же всегда стоит ну, не, некоторая история про переживания человека, mm -hmm, mm -hmm. а тут все тоже не так блять однозначно.
0: Я вообще, ну да, это вот то, я сегодня я его досмотрел последнюю серию тоже сегодня перед тем, как выезжать. Я ее досмотрел такой, так блин, а что и что вообще происходит здесь? То есть, возможно, мы сделали небольшую ошибку, что мы сели записываться прям сразу после того, как мы закончили. Ну да, да. Наверное, нужно было время, чтобы там что-то устаканилось
1: и мы пару лет. Ну, Через пару лет. Да, через пару лет вернемся с сиквелом. ждите. Да. Да, да. Ну, слушай... Бля, потерял мысль.
0: Давай просто вымолчим. <свят> ну, ничего страшного. Ты мы, ты говорил про то, что
1: сложно мы соотнести. А, к а, а, жанру. А. Знаешь, что мне эта штука чем-то напоминает мои посты в Телеграме в моем канале. Знаешь, когда мне потом пишут, а, типа в чем мораль, а, 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 а где, а где собственно <свят> Типа за завязка есть, а где да. финальная мысль? Есть этап, но нет панчлайна. Да-да. А? Ну, а я же специально так делаю, что я типа, чтобы вопросов позадавать, а дальше отвечайте сами. И вот тут мне кажется тоже, чуваки возможно, на многие вопросы, которые здесь поднялись, принципиально нет ответов, и они не планировались. Мне кажется, что и в мире
0: нет ответов на эти вопросы, которые они там задают. Mm -hmm. Но, блин, да, это очень-очень сложное аниме, которое нужно декодировать, прям сидеть, наверное. И вот и до этого, мне кажется, самое тяжелое аниме, которое я смотрел, это было ErgoProxy. Mm -hmm. Смотрела?
1: Ну, я начинал, я бросил. Очень, мне очень понравилась рисовка. Я знаю, что она да. крутое, хорошее по там сюжету и по прочему. Вообще невероятно. Да, но я да. чуть не досмотрел. Я буквально пару серий посмотрел, и отвлекся куда-то. Ну, я
0: думаю, можно будет как-нибудь вернуться да, к нему. Да. И я да. с у, у меня в планах есть досмотреть его. Вот. Я бы с удовольствием пересмотрел. То есть я когда-то смотрел Эрго Прокси, но там и тоже считается Эрго Прокси, как одно из самых таких хитросплетенных, очень много метафор, очень много всего спрятано где-то. Но там я смотрел, мне как будто проще было, чем, чем здесь. А я по, и я по еще до... до себя думал что может быть сложнее, чем Эргопрокси, а там какие-то очевидные были параллели, там Филиппа Дика цитировали, то есть там mm -hmm. тоже про киберпанку, вот это фрагментарно разбитое общество, как, в принципе, здесь есть еще
1: что-то. Си, да, да. <laughs> разрезают космические корабли. Вот, а,
0: и я думал, господи, я вообще понял Эргопрокси, я достиг всего в этом мире, я тут включил эксперимент Лэйн, и тут прям сидеть нужно, я не знаю, у меня мозг кипел, каждую серию, я вот правда, я, я не мог оселить больше двух серии в день mm -hmm. это это одновременно так круто
1: по этому по способу Стяжение, но типа когда не можешь много подряд читать я вспоминаю как я геса читал этого степного волка а вот я его не читал степного волка вот он у меня тоже медленно шел типа ранние гесы прекрасно идет там всякие ситхарка дамиан Дэ... да, вот, вот... да вот, вот эти вот все вещи когда он еще молодой горячий шутливый все прекрасно а типа душнина вроде игры в бисер» или степного волка ты тоже и такой читаешь и очень ненадолго тебе хватает блин вот если я
0: могу Говорили про то, что мне я до, Ой, Господи, что? Мне очень тяжело давался Магелланово облако Лема. Вот, притом я Солярис прочитал вообще в захлеб. Ага. Магелланово облако я так долго читал и процесс Кавки тоже, Господи, как мне
1: тяжело давался Кавка. И это единственная штука, которую я прочитал у Кавки, я больше никогда в жизни Кавку не читал, я себе прям дал слово, что в пизду, типа, да, я не хочу больше, никогда в жизни ничего этого автора читать да. мне абсолютно. Хватило <смех> вот этого дерьма. <смех>
0: я так долго читал процесс. Притом до этого я когда-то читал коротенький рассказ превращения про то, как чувак уснул, проснулся тараканом. Да, 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 я думаю, прикольно, а, класс вообще. Да.
1: А, нет, подожди. А я думал, я, я наебал. Я читал... «Замок». Нет, я прочитал вот это «Превращение». А, при... Нет, превращение... Больше в... ничего в жизни у Кавки ничего. читал. Превращение вообще понравилось хочу, безумно. Не, а не, вот не, процесс, не я, все, я все. прям такой. Я перепутал, простите. Ничего страшного. Не разбираюсь а, в Кавке, да. знаете.
0: Ну, так ты и не должен, ты должен разбираться
1: в аниме.
0: Вот, ну то есть мне тоже был прям тяжело эксперимент
1: Лэнс смотреть. Это да. Но там прекрасный опенинг. Блин, там на опенинге музыка как будто из моего плейлиста я не знаю, что добавить круто. Не из моего опыта. Не, не, ну серьезно, там. Нет, там классная музыка, конечно. Обычно вот в конце какая-то начинается этот богемщина. Блин, как будто ты кустурицу смотришь. Такой вокал у этого в эндинге. Какой-то надрывный цыган что-то там поет. А вот в опенинге это. Я даже не знаю, что это, даже не синт-поп, это просто поп. Mm -hmm. Ну, типа, mm -hmm. это не привычное, как в аниме, что там что-то такое, там, драйвовое, с разгоном, с феерией, там, ну, то есть, нету вот классического построения музыкального. Это просто поп, такой музончик, лайтовый, и вот у меня примерно такое, я говорю, в плейлисте накидано. То есть... mm -hmm. Я работаю под не такой не дерьмо. Не перематывал опенинг ни разу-то, получается? Нет, перематывал. Я а? посмотрел а -а -а. его... Причем прикольно, что я чем дальше смотрел... Тем
0: сильнее перемотать? Нет,
1: тем больше мне нравился музончик. Я первый пару раз посмотрел, я такой, ну, типа, просто на музыка и музыка. А чем дальше смотрю, и я уже такой думаю, блин, я бы такой и послушал просто так. А с того момента, когда перестала усиливаться, то есть я уже смотрю и сильнее мне не нравится, вот с тех пор я стал перематывать mm -hmm.
0: Так, мне ну, кажется, нужно, наверное, чуть-чуть погрузить в контекст, а то мы сидим тут такие, а, тяжело смотреть вообще, а, 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 что это, и и не говорим даже про что. Но так как это аниме выбрал ты, давай, <laughs> начинай. Я буду сидеть и слушать периодически, опять же,
1: поддакивать и помогать. <laughs> ну, короче, все просто. Ага. <laughs> <Ща>. um, <laughs> в общем, были тамплиеры? Да! Начнем, начнем сначала. Тамплиеры, каким-то Ну, там, там надо предположить, там есть ряд допущений. Что вот есть некое допущение в базисе этого мультфильма, что существует некая но-сфера, угу. то есть общее, коллективное, бессознательное, да, которое да. мы были как-то конкретно связаны. И типа еще тамплиеры когда-то умели этим пользоваться. Вот. А дальше время, типа, в недавнем будущем для 98-го года происходит, в котором. Появились типа нейронные всякие интерфейсы, виртуальная реальность, тра та, -та. И самое смешное, они там. В... Это все вертится вокруг разработки протокола IPv7. То есть вот сейчас мы пользуемся IPv6, мы до сих пор пользуемся IPv6. Я.
0: да, и там очень много, кстати, терминологии какой-то, которую мне вообще непонятно. Ага, понятно. Да? Вот, вот это вот IP, протокол IP я понять с ними, что ли? Блин, а мне, мне это было понятно. Вот, и там что-то еще там много терминологии какой-то, из. из... Какой-то, я не знаю, техническую,
1: ну, которое да, вообще не ясно. Сейчас да, мы к этому вернемся. Вот. И типа вот недалекое будущее, и какой-то там ученый при попытке. Ну, там он делал какой-то протокол, и как будто бы он смог перенести свое сознание в виртуальную реальность и размножить себя там максимально-максимально. После чего он стал некоторым таким богом внутри этой сети. А далее начало происходить объединение сети и обычного мира. Угу. И, видимо, этот бог создал, э, ну, Каким-то образом действуя из сети, он смог создать гамункула, то есть искусственного человека и искусственное сознание туда внутрь подсадил и вот про эту девочку, собственно, и идет речь, что вот этот вот Лейн, да. это вот этот искусственный гамункул, искусственное сознание. При этом я вот до конца не понял, то ли она все-таки была вообще и без него, она изначально сама по себе представлена какой-то там вот этой непонятной тактовой чистотой, просто некая концепция Лейн как будто была, и, ну, то есть ее не создал вот этот чувак. Она вроде как просто всегда была. Mm -hmm. Вот. Но он дал ей тело и вот высадил ее условно в реальный мир, сделал там ложные воспоминания, и вот она там живет и концепция вот этих ложных воспоминаний, там это похоже местами на бойцовский клуб. То, Когда помнишь, она приходит в клубешники и там говорят мы тебя вчера видели, она такая, я вообще там не была. Да или когда подруги со школы встречаются и да, постоянно. и, и там... Из-за того, что там смешиваются реальности, из-за того, что там очень много э, завязано вокруг памяти, вокруг того, что память можно стирать, перетирать, там как-то подменять воспоминания. Очень классная была цитата в одной из серий, типа «Если я этого не помню, этого не было». Угу. Да, да, да. И, есть, да. и, и если о ком-то никто не помнит, то этого кого-то вообще не было. Да, да, да. Вот. И, и так как там вот, ну, собственно, все вокруг памяти... И вертится, происходит постоянно на экране какой-то лютый, блядь, необъяснимый ад. И он да. не становится понятнее да. от серии к да, серии. Да, Ты да. чем дальше смотришь, тем больше у тебя взрывается мозг. Да. Вот, и примерно, собственно, об этом. Ну и там, естественно, поднимаются некие проблемы. Там поднимаются проблемы сразу искусственного интеллекта, да. коллективного сознания, ну типа людей, как, ну вот, совокупности всех. То есть, ну, потенциально. То есть это все делалось на заре интернета, когда казалось, что все сейчас будет просто... Просто качественный рывок, потому что сейчас сеть объединяет людей, люди уходят там в какие-то колбы, и все дальше мы будем действовать как единый организм. И вот эти вот все проблемы, собственно, там и обсуждаются да, да, в, да, в да. этой анимешке. Да, да, да. Очень абстрактным О, образом. Да,
0: безумно. А, да блин, ну и помимо этого, там, а, про вот это упадническое общество, про то, как они фрагментарно разбиты. Ну, вот ты когда начал рассказывать про Лейн, ну вот смотри... Опять же, возвращаясь к Евангелиону, но ну, это же Рэй, <laughs> ну это же вот буквально, буквально они, я не знаю, приемные сестры.
1: Ну, не, не, <laughs> ну не, похоже не, не. же. Ну, может
0: быть. Вот. Ну да, это вот, я не знаю, это без спойлеров, Алихан рассказал вам сюжет. Хотя, мне кажется, вообще сложно
1: заспойлерить а это. Я без спойлеров? Мне кажется, я рассказал максимально прозрачнее, как мог. И при, том,
0: <laughs> и при том, ты сядешь смотреть... Зная вот все, что ты рассказал, ты все равно будешь так, а что происходит здесь? То есть, ну, это сложно аниме это спойлерить, когда ну, ты мне рассказываешь кажется, какой это самый мощный спойлер, я
1: все-таки рассказал. Ну, ты сюжетную
0: канву рассказал, да. Да, ну ладно, там понятно о том, что она не просто человек, буквально со второй или с третьей серии, когда она uh -huh. в полицейском участке, там у просто спрашивают: а вы настоящая, Лейн, ваши родители, ваши настоящие родители, я думаю, ну, ну, явно не просто так они спрашивают. А,
1: ну слушай, я, например, я вот до, до самого конца я не врубался. Да? Я, я думал, просто у нее с памятью и с кукухой просто. Блин, а ну, я, ну...
0: я вот примерно в первых
1: серии понял, что, Блин, ну, ну, с ней ты, что ты оказался более догадлив. Я просто я до самого конца я такой думаю, ебать. У нее Ну там еще, знаешь, там еще показывают время от времени ее сестру, которая явно <связано> да, да, кукухой, да, да. короче, там, ну типа двигается. И я думаю, ну, видимо, блядь, наследственная. <связано> 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 видимо, у них там в семье, ну, не все хорошо. И, и вот, ну, я с этой позиции Ты смотрел. думал, что бойцовский я, я думал, да, рейтинге. что там просто у всех крыша едет. Но потом стало немножко проясняться.
0: Ну да, там же когда «А ты та лейн, что из сети, я не хочу целоваться». Это во второй серии, по-моему, был, когда он приходит в клуб, и там эти мальчики «Я не хочу целоваться с тобой, хочу целоваться с другой лейн, который в сети». Да, ну,
1: кстати, ну, не, вот это разделение на Лейны из сети лейн и Лейны из сети, это, конечно, понятное было. Да, да. Ну и потом, вот, когда вот эти стали задавать ее вопросами... Ну, для меня была загадка. Я думал, что это просто вот девочка-человек, uh -huh, но uh -huh. у нее есть некая альтрега и она просто... Некий тайлер дерт Да, 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 и она этого... Тайлера Джордана не контролирует.
0: Ну, не, можно, ну, слушай, это... я честно не рассматривал этот эксперимент Лейн вот с позиции бойцовского клуба, вообще у меня не было даже мысли об этом, но, ну, просто в конце все это улетучивается, вообще весь концепт бойцовского клуба. Ну, да, поэтому... В конце да.
1: потом прямым текстом объясняю, что да, и как да. происходило, но я, я вот прекрасно посмотрел половину аниме и считаю, что вот у него просто...
0: Блин, да там, кстати, много кинореференсов на самом деле. Вот ты там увидел бойцовский клуб, а там прям были... Помнишь сцену, когда она сидит в комнате, открывается дверь, и там появляется она же в, в зелено-красном, ну, это такая сновическая сцена в зелено-красном свитере полосатом. Mm -hmm. А mm -hmm. кто ну, это, у нас это, ходил да, да, в зеленый свитер? Да, это, это же Фредди Крюгер. Да,
1: да, и он буквально во сне появлялся. Ну, я, кстати, про вот это зеленый полосатый свитер я еще угорнул, когда это просто где-то в новостях передавали. там.
0: Да, да, и, да, и да. Еще
1: не показывая, я да. такой, о, ссылочка на Крюгера, да. прикол. Да, И
0: потом там еще была сцена, когда помнишь у нее. Отваливается голова и катится по полу в одной да. из сцен. Это головоластик Дэвида Линча. Мы всегда возвращаемся к Дэвиду Линчу. Это буквально там сцены тоже в один-в-один. вот Поэтому там много так-то кинореференсов, очень много всяких.
1: Бывает. Ну, типа, знаешь, например, как историки, они делятся бывает Историк-медивист. Типа, он по средним векам. Или там востоковед. Или китаист. вот бывают у кинокритиков такие вот? А это... Ну, ты просто очень похож на, ли, на линчевателя. А, да, да. Конечно, вот смотри,
0: как раз-таки опять Или же... Как вот, возвращаясь к моему собеседованию, у меня спросили, кого я знаю из старых заслуженных киноведов. Вот именно не кинокритиков, а киноведов. А это немножко различается. То есть кинокритик, как я сказал... Бля, да. а что-то про веды пошло. Вот. И там я говорю, на Наума Клеймана, а он прям с такой старый дедушку, невероятно, очень красиво говорящий про кино, меня спрашивает, а в чем он спет? Я думаю, да, бля, во всем вообще, он, по-моему, все знает. Я говорю, ну... А я последнее, что у него смотрел, что-то, где он рассказывал про итальянское кино, про Филини говорю: ну итальянский неореализм. Он говорит, нет, Эзенштейн. И вот он, один из главных из ведов в мире. То есть, да, есть люди, которые Эйзенштейновед. прям. Эйнштейна Да, да, звучит круто. А ты, получается, линчевед. Слушай, мне кажется, там без меня столько линчеведов намного более. Бля, это слово реально существует. Ну нет, я не уверен, что оно существует. Просто мне тоже понравилось. Но суть в том, что есть наверное, люди, которые куда более на данный момент, на данный момент, рано или поздно я их всех переплю, но которые более квалифицированы, чем, чем я. Тот же Антон Долин, он книжку написал про Twin Peaks целую, сел и разбирал Twin Peaks, то есть по сериям. Вот. Но да, есть, конечно, которые специализируются только там вот, на, на ком-то там. Uh -huh. Там, на какой-то волне
1: или на каком-то явлении. А, а есть кинокритики, которые специализируются на, на аниме? аниме да. Ну кроме нас.
0: Слушай, да, я думаю, конечно, тоже есть. Ну но... да, есть. Все. Не, ну,
1: не я, я точно понимаю, что в Японии, ну, это явно там, там, ну как бы это огромная индустрия. Очевидно, в любой индустрии вот кинокритики появятся, заведутся. Угу. Вот. А у нас, например, вот есть какой-нибудь там кинокритик, но он при этом такой типа атаку.
0: Слушай, я честно не знаю, наверное, из-за того, что, опять же, кинокритики это не то чтобы супер медийные какие-то люди, uh -huh. но в какие-то громкие события аниме тайтла не проходят ни один кинокритик, там вот, допустим, когда выходил не до последний фильм, господи, как же его зовут, не Миядзаки, а второй Синкай, Мидзума, открывающий двери. Там про нее писал там почти все кинокритики. То есть, uh -huh. И сейчас, когда на кинофестивалях показывают какое-то аниме,
1: конечно, про них тоже пишут.
0: Ну и вот в России же выйдет Миядзаки новый. Uh -huh. Я думаю, про нее тоже все напишут.
1: Ты помнишь э, этих игровых критиков э, да, из Анта, начала Анта... нулевых.
0: Да, ну, ну, Антон, как же его, Логвинов Лог. Логвин ov, Лог... Это, это тоже
1: получается критики, которые вот в этих журналах писали вот эту ебанину, типа, тут есть. 3D и Ха. там, я, я не знаю, ну, вот еще таким ебучим языком, прям отвратительным. Ну, я нос, помню, как, помню. Как на балончике. Но мне,
0: я тогда был слишком, ну я под был подростком, но ну, у меня были эти игромании, но мне нравилось читать, я оттуда узнавал про многие игры. Я помню, я лежал в больнице, мне было, не знаю, лет 14, мне принесли игроманию, и я тогда узнал из игромании, что вышла вторая мафия и третий Сириус Сэм. Угу. Я вышел из больницы, меня выписали когда из больницы, я поехал покупать вторую мафию и Сириус Сэм, и днями напролет не ходил в школу, потому что мне после больницы еще там это постельный режим какой-то выписали, и... и сидел, играл в мафию и Сириус Сэм. Прекрасные времена. Вот.
1: А теперь вернемся к нашему да, Лейну. Да, к вопросу о странных референсах, знаешь, ну, точнее, не референсах, а о странных аналогиях, знаешь, mm -hmm. что, мне, что мне напомнило Лейн. Что Лукьяненко. <с2> я ну причем, знаешь какого Лукианенко даже не дозоры а всякие вот эти
0: а что там у него новые что-то не наоборот старенькая ну, не у, у
1: него была серия из трех книжек сейчас я вспомню, как называется Лабиринт отражений Я и правда не а -а -а, какие-то там разбитые витражи что-то там какие-то uh -huh. зеркала uh -huh. вот в общем, охота на пираньи почти что-то. А почему? И, чем напомнила? Писалось это, видимо, тоже в каких-нибудь там 90-х годах. И... А давай а, да, погугли, когда он у
0: него вышли эти давай, давай, сейчас, секундочку чтобы... А то так заявляешь уверенно, а вдруг они, как как тогда с тайной да -да. крови этой планеты. Да.
1: иногда. Да, Бывает. А что? Давай, а,
0: кинокритик не позволяет себе вот таких... А, я позволяю. А
1: можете просто дерзкий кинокритик, Гонза, Гонза. О, Гонза журналисты. Вообще, это такая, конечно, я когда узнал про концепцию гонзожурналистов, я такой, а что, так можно? Да, да, да,
0: великолепно.
1: «Лабиринт отражений», 1997 год. А, ну вот как раз, да. вот, я, я говорю, вот, угу. смотри, всего лишь в год, а, ошибся, я сказал да, примерно да, тогда да. же. И, короче, ну, собственно, там есть очень четкий маркер, который определяет ту эпоху. Это нелепые попытки авторов в, ну... Футуризм? Да, 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 типа в попытку отгадать, что будет в ближайшем будущем. Потому что я когда смотрел вот в этом мультике, когда они там собирали эти компы какие-то... Из чего-то непонятного, то есть у них что-то типа корвета какого-то там или там, не знаю, Pentium 2. И они туда что-то дотыкают, дотыкают, дотыкают чипов и в какой-то момент там поэтому какие-то, блядь, водяное охлаждение да, на всю комнату.
0: Там вообще компьютер занимает, я не знаю, там 33 квадратных метра, просто да, какой да.
1: огромнейший. И я тоже думаю, вот, вот так вот будущее. Да, и и какие-то нано-интерфейсы, там да. что-то там. И при этом у них голосовое управление. У них там вот в mm -hmm. каком-то году у них типа абсолютно ебаные компы, типа пентиумы трешки, и при этом голосовое управление лучше, чем сейчас Алиса работает. Да. А кстати,
0: как ты думаешь, примерно какой год демонстрируется в аниме? Ну, я думаю, они считали,
1: что это там 2000 какой-нибудь. Класс бы, это
0: тысячу
1: лет, можно так сказать, 2000 какой-нибудь. Ну, слушай, я как критик не могу себе позволить неточных оценок, чтобы туда меня не поймали просто за руку. Приходится вот так
0: вот закручиваться. Я вот просто когда смотрел, я почему-то, ну, мне казалось, что, не знаю почему, как будто вот как раз-таки, ну, 20 как будто вот наше время сейчас они пытались изобразить, потому что они же всегда плюс-минус брали там, ну, маркер такой 30 лет, они
1: старались особо не лезть там далеко-далеко вперед. Ну, наверное. Ну, так вот, я, я что хотел сказать? В лабиринте отражений. Uh -huh. Вот сейчас я тебе немножко расскажу про эту книгу, uh -huh. а, ты, а ты поймешь, почему я про нее вспомнил. Во-первых, uh -huh. там были какие-то, у него были Pentium 7, uh -huh. и, и, и у которой там что-то 8 или 9 тысяч гигагерц. То есть ты понимаешь, да, что даже сейчас нету такого, потому что мы пошли вообще по другому пути, по многоядерности. Но тогда никто не знал про многоядерность и думали, что она будет и дальше расти. И вот у него 9 тысяч э гигагерц, типа процессор, uh -huh. и без... Изумно мощное видеокарта на 32 мегабайта. Ну, типа, знаешь, это когда ты пытаешься угадать, и хуй угадал, что просто... Ну да, это пальцем в небо и здесь похожая была история. А еще, смотри, вот это более интересно, что там тоже про виртуальную реальность. Это на самом деле какой-то это даже не литр ПГ. Что это отчасти? Литр ПГ, короче, это вот... Он немножко предвосхитил Жанр попаданцев в виртуальной Реальности, короче mm -hmm. вот. И ну, там, типа, в том числе Дело происходило в игровых мирах В виртуальной реальности, 97-й год Между прочим и, и, смотри, и там было, типа, вот кроме хакеров Которые разбирались в том, как все работает Там были такое понятие дайверы mm -hmm. И дайверы, они Взаимодействовали, типа, с вот этой виртуальной реальностью на интуитивном уровне. То есть они ошибки системы видели условно как дыру в заборе, могли там в нее пролезть, что-нибудь такое сделать. И это очень похоже на то, как Лейн взаимодействовала с сетью вот здесь. Ну, блин, если Лукьяненко
0: предвосхитил эксференда их Не-не-не, не, 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 не. не, не то, это да, да, понятно, что это... это см... кла
1: классическая вот эта история, когда просто... Ну, в одну эпоху выходит, да, и в там, эпоху да да У да, людей и те же перед глазами референсы, проблемы да, и так да. далее.
0: Но все равно, ну, это, заб... это классно, это забавно. Я просто Лукьяненко практически да вообще, и ну, да это я не хочу не, не,
1: небольшая потеря вот честно говоря я, я, ну, я при всем уважении я читал не знаю все дозоры наверное какие а тебя можно назвать литературным критиком меня можно назвать любым как угодно можно назвать человека это не делает его тем или другим да это правда опа так и даже и даже то что я себе называю там каким-то критиком это тоже не делает мне критиком или еще чем
0: да это понятно так что есть еще что-то, может поговорим там про визуальную какую составляющую, потому что мне анимация вообще безумно
1: понравилась. Мне, мне очень понравилось э, ну, сам персонаж. Да, да, да. Типа Она вроде простая, но она да. очень, как-то я даже не знаю, как-то так использовали образ маленькой девочки, а, такой нежной, ранимой, маленькой, в очень интересном таком контексте. То есть, опять-таки, вот это сопоставление, то, что она там бог-богиня. Оксюмарон, получается. И -то в то же -то время момент. вот эта маленькая девочка, это, ну, специфичная. Да. Ну, и она вообще очень милая, симпатичная такая получилась, с крестиком вот этим на весюльке запоминающимся. Вот он, взрослый мужчина. Два девочки, два деда девочки
0: симпатичные. Л лоли. Да, вот. Ну, давай традиционно еще мой вопрос. Твоя вот эта вот знаменитая всемирно известная шкала полезности
1: для мира. А, слушай, ну, даже не знаю. Мне кажется, хорошая. Ну, в том плане, что где-то 6-7. Угу. А личная оценка? Смотри, тоже где-то так. Ну, то есть, выше среднего. Но без звезд. Вот. А, а, а что касается шкалы полезности для мира, мне кажется, это сейчас нам уже, может, не так полезно. Хотя, хотя... Хотя все, все еще те же вопросы перед да стоят, конечно, как конечно. Перед Прошло сколько уже? 20%. Да, но, но тем 60... не менее, это как будто такая штука, которая подталкивает тебя думать на определенные ну, да отвечать, да. искать ответы на определенный вопрос. И это хорошо, это полезно, как бы. Потому что до сих пор ответов ну, чет, да, чет, да, четких. И... Нет. Да,
0: нет. Мне, не, мне вообще очень нравится вот эта вот волна киберпанка в аниме, как призрак в доспехах же еще раньше вышел, намного раньше. То есть они все еще вопросы, которые они поднимали рассмотрение там, они актуальны. Это настолько удивительно, что они не только уловили вот этот оголеный нерв общества в в, у себя тогда, там, в прошлом mm -hmm. веке. То есть это до сих пор остается актуальным по сей день. Это вообще очень круто. Это фильмы, ну, аниме-сериалы, полнометражные фильмы, они проходят проверку временем, и я не знаю, сколько еще они будут актуальными оставаться. Потому mm -hmm. что, ну, вот эта роботизация, кибертизация, она происходит до сих пор все больше и больше, и непонятно реально с этими метавселенными, где мы окажемся еще через 10-20 лет, неясно.
1: У меня еще, кстати, есть замечание. Я только что понял, что в экспериментах Лейн и в Матрице одну интересную штучку подметили режиссеры или там сценарист, уж не знаю, там прикол и в Матрице, и в Лейн. Ну, видимо, тогда это было очень животрепещущее знание, mm -hmm, mm -hmm, в том mm -hmm. плане, что впервые мир пришел туда, где человек, который вот, он может быть кем угодно, mm -hmm. вот внешне ты его видишь каждый день и знаешь его, да. А кто он там в сети? Да, да, его да, 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 да. И, и то есть и как в Матрице это обыгрывалось, что там вот у да. «Нео» двойная жизнь. И здесь тоже помнишь, когда показывали да. «Рыцари»? потому что рыцари совершенно разные. Какая-то да, да. Мамаша, там одиноко, еще кто-то. То есть там самые крутые хакеры оказались вообще рандомные какие-то.
0: Да, и но ну, это, это до сих пор вот то, что ты, ну, вообще, опять это мы вернемся и к теме мультивселенных, которые сейчас... Ну, о чем я до этого говорил, что сейчас она так постребна, потому что, ну, в реальной жизни ты другой. В социальных сетях ты вообще другой. Это как раз таки удачно ложится на концепт того, что вот есть где-то еще в другой вселенной ты. То есть да, до, до сих пор, я не знаю, можно, мне кажется, у меня такой крутой образ в сети
1: ну, это... А в жизни Это да. Кстати, о жизни... Что делать, если не дают девушке? К сожалению, я не сталкивался с такой контактной. Я пошел, прошу
0: прощения. Подкаст. Отличная шутка. Отличная шутка.
1: У меня коллега просто скинул. Да. Ну, это можно вырезать Да, конечно, Это Это стыд.
0: Я просто генерирую каламбуров больше, чем могу воспроизводить, и порой все, которые я не воспроизвожу, да-да-да, и лучше, они в там и оставались где-то, хотя иногда прям отличный каламбур, невероятный недавно, ладно, я тоже не буду А давай, ну вырежем все одним куском за два, мой друг стоит и пытается вспомнить игру, что-то Кирилл, Кирилл, Кирилл. Кирилл, меня зовут Кирилл, запомни. Да, И все посмеялись вокруг. А что, он вспоминал Дина Красис? Я уже забыл. Ну ладно. Так, ну что, я думаю, что в целом-то как будто мы все пообсуждали. Я не знаю, что тут еще добавить. Наверное, просто если вас заинтересовало, сядьте, посмотрите, потом еще раз переслушайте, напишите нам комменты, с чем вы согласны, с чем не согласны. Но это, наверное, то аниме, которое... Вот его сложно советовать. Я бы, наверное, никому не советовал бы. Если только, знаешь, каким-то уже искушенному зрителю, который Mm -hmm. Прошел там Прокси, прошел Евангелион, ему это понравилось, он это понял, и потом он еще сказал что-то еще, я бы сказал экспериментал им. А если просто какой-то мой друг сказал, блин, чтобы посмотреть, и я ему советую эксперимента Лейн, и он меня убил, мне кажется, такой огромный порог вхождения нужен. То есть тут реально нужна насмотренность уже определенная, ну да, да. чтобы а, суметь докодировать этот, этот
1: мультсериал. Ну еще вот у меня просто рекомендация вот такая. Вам объективно понадобится на просмотр часов 6, а субъективно... Да, я две недели смотрел, мне кажется. Да нет, нет, даже я, я скорее не про то, как это будет растянуто, а, а, ну как, да. а как это будет попасть. Ощущения, да, да. Да, ну... по, по ощущениям, вы потратите на это несколько дней,
0: или несколько лет. Впервые, как говорил Эйнштейн, время
1: всего лишь иллюзия. Вот вы убедитесь лично
0: в этом просмотре.
1: Ну что ж, на этой замечательной ноте я предлагаю заканчивать этот выпуск. Спасибо всем, кто подписан. Кто не подписан, скорее это исправляйте. Спасибо всем, кто донатит нам на всяких. Бусти, ВК, yeah, Донаты, yeah. Киевские, вот все ребята, которые поддерживают нас рублем, это мы тоже очень любим, ценим. От себя, кстати, добавлю шоу. отдельное спасибо. Есть такой ага. человек Артур, спасибо yeah. большое Артуру. Кстати, он не на Бусте, он на Патреоне подписан на какой-то сумасшедший там, уровень подписки, там, ну, точно больше тысячи рублей, и поэтому... Вау, вау, Артур, Артур, напиши мне. Да-да, типа не, на самом деле это важно. Особенно, ну, я сейчас очень кайфую от того, какая поддержка идет этому... Я же Гарри Поттеры угу, вот делаю. Это, да, и там да, чуваки, да. реально я, то есть сейчас не занимаюсь монтажом, я все записываю и скидываю на монтаж, потому что чуваки буквально оплатили там еще, не знаю, серии на 10. Блин, это,
0: это очень круто. Да, ну, да. поддерживайте наши проекты,
1: подписывайтесь,
0: следите, ставьте лайки, рассказывайте про наши подкасты. Может, как-нибудь интерактивный, вы... ну я не знаю, как больше интерактива, как-нибудь может, чтобы нам что-то посоветовали, чтобы мы Хорошо,
1: чтобы вы нам звонили и мы такие Да,
0: я ём Да, Олег, говорите
1: у вас неслышно, Олег Все кинокритики хуелон
0: Это при том ты с соседней комнаты можешь назвониться Да, нет, просто может как-нибудь какой-нибудь опрос сделать, чтобы нам там были просто, чтобы хотели, чтобы мы обсудили наши слушатель, потому что они растут их так, ну, больше ну, и больше становится. Ну да, да. И я... смотрите Наруто. Все, до свидания. Когда я приходил, по-моему, не было и ста подписчиков. Наверное, не знаю. А сейчас у нас уже растем, растем. Вот, так что да, спасибо, что слушаете, продолжайте слушать, подписывайтесь, как я говорю обычно, всего хорошего. Пока-пока.